0: La question du voyage, que tu préfères nommer déplacement, a occupé dernièrement certaines de nos conversations transeurasiennes. J'aurais sur le voyage encore bien des choses à dire. À commencer peut-être par te confier que ce mot m'obsède depuis que je suis sorti de l'insouciance de mon enfance. Comme si, dès cet instant, être ailleurs m'avait semblé être la seule manière d'échapper au flot incessant de ces pensées compulsives dont je ne parviens à me défaire. Le désir de voyager s'est alors transformé en une obsession quasi permanente prenant trop souvent le pas sur le plaisir d'être dans le voyage lui-même. Il y a une dizaine de jours, nous avons pris la voiture pour nous rendre, Kerem et moi, dans un village de la région. C'était la première fois depuis mon arrivée que nous sortions du hameau où il vit. Nous sommes partis dans une après-midi déjà bien entamée. Le soleil envoyait une lumière en remarquable harmonie avec notre humeur vivifiée par le simple plaisir de nous adonner à une brève excursion improvisée il m'a emmené dans ce qu'il appelle la maison hantée, c'est-à-dire une vieille bâtisse construite sur plusieurs étages. Elle avait dû être magnifique à une époque. Mais on ne sait pour quelle raison, elle avait ensuite été laissée à l'abandon par ses propriétaires. Et aujourd'hui, sa charpente tient à peine debout, il y a des dessins sur les murs, et on s'aventure à pas feutrer dans ces escaliers démembrés. Il en reste malgré tout encore un superbe parquet en bois, ainsi que de magnifiques cadres de fenêtres bordant les vitres brisées. Depuis le deuxième étage de cette maison hantée, nous pouvions voir le berger qui promenait ses moutons flanqués de leurs grelots bruyants. L'homme affichait un visage serein, fourbu par la journée qui s'achevait à présent peut-être. Nous avons ensuite été nous balader dans les champs, alors que la nuit tombait doucement sur le village. Nous étions sur le point de mettre fin à cette excursion, marchant vers la voiture, lorsque s'est mis à résonner dans l'air le chant du muezzin qui appelait pour la quatrième prière du jour, celle qui accompagne le coucher du soleil. Kerem a regardé enregistrer le son de cet appel et il a grimacé légèrement comme à chaque fois que l'on entend l'adane. Je lui ai demandé pourquoi il n'appréciait pas cette mélodie si envoûtante. « J'aime la mélodie, mais je n'aime pas la signification qu'il y a derrière », m'a-t-il expliqué. Je me suis dit qu'il avait raison. Finalement, cet adane me plaisait probablement, car lorsque je l'entendais, je savais que j'étais en voyage. Et j'aimais me rappeler que j'étais là où j'avais tant cherché à être. Dans l'usage du monde... L'écrivain voyageur Nicolas Bouvier entame son récit par ces phrases. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait. J'aimerais que toujours ces mots s'appliquent avec justesse à mon cas. Que le plaisir d'être en voyage prenne le pas sur le désir de partir en voyage. J'aimerais savourer plus souvent ces simples excursions dans le village d'à côté qui sont en fait le voyage lui-même plutôt que de toujours penser à de soi-disant plus grandes aventures qui me détournent de celles que je suis en train de vivre. Et puis un jour, peut-être, je pourrais en faire de même avec les petites choses de la vie. Ne crois-tu pas que nous devrions apprendre, comme les chats, à toujours aimer être là où nous devons être